0: Hola, qué tal. Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano de el país. El equipo del Guadalajara empató el sábado frente al equipo de los Pumas allá en Ciudad Universitaria y cerrarán el torneo frente a los Rayados del Monterrey el próximo sábado allá en el Estadio Akron. Pero mientras tanto, y como lo mencionamos en la emisión de ayer, el fin de semana fue muy, muy turbulento para este equipo. Se la pasaron, anotaron, más bien hicieron más declaraciones o hicieron más comunicados frente a los Pumas debido a la cantidad de problemas que se suscitaron para el equipo de Chivas. Primero, lo ya mencionado, el tema del COVID, de los contagiados, en este caso el cuerpo técnico con Víctor Manuel Bucetich, Sergio Almaguer, y además de Carlos Barra, los asistentes de Bucetich, quienes dieron positivo. Después también se confirmó la ausencia por lesión de JJ Macías, pero lamentablemente lo que más llamó la atención fue... El tema de Dieter Villalpando, Alexis Peña, Eduardo López, la Chafis López o el Chafas López, además de el Gallito Vázquez, quienes eh, fueron separados del plantel debido a una indisciplina. Todavía, digamos, oficialmente no lo hace eh, público cuál fue específicamente la indisciplina de esos cuatro jugadores, aunque eh, consultando diversas fuentes que están cercanos a los futbolistas allá en Guadalajara, Uh, todo lo atribuyen a una fiesta que habrían realizado estos cuatro jugadores, al menos estos cuatro jugadores, a lo mejor otros ya libraron la película o esta película de terror que están viviendo los jugadores de Chivas, porque realmente eh, se supone que hay un reglamento donde se debe, en el momento que se vive socialmente hablando con el tema de la pandemia, con el tema de de la contingencia con el tema de la sana distancia, pues este tipo de actividades quedan no prohibidas, pero sí restringidas para los elementos del plantel, sobre todo del primer equipo que son los que tienen mucho mayor repercusión en la institución y bueno, para hablar sobre este tema, yo creo que es el tema principal de la semana, más allá del el buen partido que dio Chivas allá en el Olímpico Universitario, se encuentra con nosotros Juan Carlos Flores Turrubiates, quien nos va a platicar un poco, ya había estado con nosotros, estuvo ahí al inicio del torneo del Guardianes 2020 para platicar sobre lo que iba a ser el eventual duelo frente a Santos Laguna. Y ahora se une para platicar sobre este tema extra cancha que lamentablemente le ha pegado al Guadalajara y se ha estado hablando más de este suceso que lo que fue el propio partido, el empate a dos allá en la Ciudad de México. Hola Juan Carlos, ¿cómo te encuentras?
1: Ricardo Romano, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias, agradecerte nuevamente que me invites aquí a tu eh, programa. Y sí, digo, triste, lamentable tener que hablar de, de, de estos temas. Es una ya eh, vergüenza, ¿no? Por todo lo que implica, más allá de, de la fiesta, el hecho de que estos eh, futbolistas, quienes... En algún momento, sobre todo el Gallito Vázquez, sobre todo el, el Achofis López, eh, eh, Dieter Villalpando, en algún momento fueron eh, grandes eh, promesas que hoy que no se han terminado de, de consolidar. Bueno, en el caso de Gallito Vázquez, que sus mejores épocas me parece que ya, ya, ya pasaron, pero el, el caso específico de Dieter eh, Villalpando, no esta actitud eh, reprobable que tuvo, el problema legal en el que está eh, inmiscuido, eh, eh, vamos a platicar sobre lo, lo que ha acontecido, que te digo, no hay versiones, Ricardo, hasta el parecer, o sea, no hay nada eh, oficial. Hay que mmm, tener mucha precaución con eh, las palabras que utilizamos, por supuesto, y con la información que se da. Pero, sin embargo, me parece que se tiene que hablar sobre lo que diga, especialmente eh, una autoridad en el, en el periodismo deportivo, como lo es Héctor Huerta, alguien que eh, ha radicado toda su vida en Guadalajara, que ha estado muy al pendiente de, 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 de este caso y eh, también, bueno, podemos hablar ya de la baja de eh, Dieter Villalpando y pues el fin de lo que podría ser el fin eh, de su carrera con el Guadalajara y al menos en la Liga eh, MX, eh, mi Ricardo, pero no sé por dónde empezar, no sé por dónde podríamos empezar para hablar sobre este tema.
0: Sí, bueno, eh, bien mencionas, los hechos, digamos, lo que sí si es oficial es la separación de los cuatro futbolistas de Alexis Peña, de Eduardo López y el Gallo Vázquez, además lo del ya mencionado Díter Villalpando, ellos están eh, eh, por el momento relegados de la plantilla. También otro hecho es que si hay una denuncia en contra de Dieter Villalpando, no se sabe específicamente eh, exactamente, o más bien, qué dice la letra, o sea, letra por letra la, la denuncia en contra del futbolista, pero sí se sabe que es un tema de carácter sexual, hasta ahí, hasta ahí se sabe la situación y también que el abogado o la gente que está respaldando en el caso judicial a, a Villalpando eh, a, alegan un tema de intento de extorsión, ellos alegan un tento, intento de extorsión, el día de ayer yo mencionaba que no sería la primera vez que esto podría ocurrir, también ya le llegó a pasar a Oribe Peralta en su momento. Le ha pasado a muchos futbolistas a lo largo de Jared de su Borgetti carrera.
1: También a Jared también a lo largo de
0: Pero al final, bueno, esos son la, los, los dos hechos que, que se pueden presentar. Y de alguna manera, ¿qué es lo que está aconteciendo con el Guadalajara? Digamos, en, en el día lunes, en el lunes 2 de noviembre, es que los cuatro futbolistas no entrenaron con el equipo en la mañana. Se esperaba que en la tarde entrenaran los cuatro jugadores Separado, realmente no hay imágenes como tal de esa situación, aunque se hablaba mucho de que podrían entrenar por separado, sobre todo para que siguieran cumpliendo en, eh, de, de alguna forma o en, en cierta, de cierta manera, el tema del contrato, como son activos del Guadalajara, pues tampoco les puedes privar de entrenar y cosas así. Entonces, por ahí estaba esa situación, y eh, tampoco se les se les, se les ha considerado hasta el momento para formar parte de alguna convocatoria de fuerzas básicas o del propio tapatío. Hay que recordar que el Guadalajara al tener esta dualidad con el equipo de la Liga de Expansión puede enviar jugadores del primer equipo a esa misma a esa misma rama de, de, la, de la organización, pero en este caso estos cuatro jugadores no están tomados en cuenta. El de los cuatro, digamos, eh, hablando sobre el tema de la indisciplina, el que más me sorprende que haya salido... Eh, embarrado en esta situación es el Gallo Vázquez uno esperaría que un, un, un futbolista con un amplio recorrido en el fútbol mexicano, ya campeón con el Guadalajara, campeón con León eh, con selección mexicana jugó una copa del mundo pues se viera inmiscuido en este tipo de escándalos, ¿no? De alguna forma bueno, lo de Eduardo López desde aquella vez en la piscina y su trenecito que armaba con otras personas eh, algunas otras imágenes que han circulado de Eduardo López pues era hasta cierto punto normal que tarde o temprano este jugador iba a volver a, a o rescindir en un, en un tema en un tema de este tipo, extracancha, en un tema de indisciplina. Lo de Alexis Peña, básicamente podríamos decir que es el momento en el que más se va a hablar de este futbolista en el Guadalajara. No completa ni 90 minutos con el equipo en, en todo el año que lleva con el, con, el, con la institución. Desde que llegó de Necaxa no ha tenido ni siquiera un partido completo con el Guadalajara y lamentablemente se va a hablar más ahora por este tipo de indisciplinas que por lo que ha rendido en el terreno de juego y obviamente lo de Dieter Villalpando pues va más allá del simple hecho del tema de la fiesta digamos, ya es un tema judicial, ya es un tema de carácter legal que de alguna manera eh, ya no solo es un tema interno de, de reglamento del, del Guadalajara, sino ya va a un tema completamente ya, digamos, a nivel social, ¿no?
1: Exactamente, Ricardo, y me gustaría detenerme, eh, si, si, digo, tú ya más o menos hiciste ahí, eh, hablaste un poco de los jugadores, pero ¿qué te parece si detenemos y revisamos las fichas de estos eh, jugadores inmiscuidos en, en, este escándalo, en esta fiesta? Empezando, si quieres, por, por la Chofis López, 26 años, un mes, 15 días, eh, pues joven, no, no es, eh, tiene nueve juegos eh, jugados, acumulando 146 minutos, eh, no tiene gol, no tiene ningún juego como titular tampoco. Es, podríamos decir, eh, irrelevante también dentro de, del plantel. No, no ha sido un factor determinante en los juegos que ha tenido con el rebaño sagrado. El otro, como tú lo mencionabas, Alexis Peña, eh, 24 años, 9 meses, 20 días... Eh, pues no, no tiene ningún juego jugado, ningún juego como titular, ningún minuto jugado, absolutamente nada eh, De hecho, si sale a relucir su nombre, ha sido a raíz, como tú lo comentaste, de esta de esta fiesta Y José Juan Vázquez, como te comentaba, ya un veterano, 32 años, 7 meses, 19 eh, días Sí tiene 10 juegos jugados, 5 de ellos ha sido titular eh, del Guardián desde 2020, obviamente, ha acumulado 522 minutos jugados y una tarjeta amarilla. Eh, como te comentaba al principio de este programa, José Juan Vázquez me parece de los elementos eh, veteranos y los elementos que deberían de comportarse al menos de otra manera, sobre todo si intenta mantenerse en activo en la liga ya después de los 30 años. Y por último, el, el editor Villalpando, ¿no? la manzana de la discordia en ¿no? Discusión: 29 años, dos meses, 29 días. Ha jugado 12 partidos, dos de ellos como titular, acumulando 399 minutos y dos tarjetas amarillas. Pero tampoco tampoco tiene eh, ningún eh, gol, no han acumulado eh, goles estos jugadores. Y, y la pregunta, eh, Ricardo, es: eh, bueno, ¿qué, ¿qué le pasa al Guadalajara? Porque han sido constantes las eh, fiestas, las parrandas, que los jugadores que llegan al, al conjunto eh, allí en Guadalajara, pues. Eh, por así decirlo, se pierden y es algo no nada más de la era Amaury, pero también ya desde las épocas de eh, Jorge Vergara en Paz Descanse e incluso desde antes se ha vivido esto. En Guadalajara sabemos que es una ciudad cosmopolita, es una zona metropolitana bastante grande donde sí hay, mucho, eh, hay mucha fiesta. Hay mucho exceso, hay mucha diversión, pero digo, hombre, eh, el, el, el tema pues no es ajeno en la ciudad de, de México, ¿no? Estamos hablando de una de las grandes urbes eh, capitales del mundo y no se diga también, por ejemplo, en el caso de los equipos regiomontanos, tigres eh, y, y, y rayados, digo, Monterrey, una ciudad donde la fiesta también se vive eh, en buena manera. ¿Qué lo hace diferente
0: para que caigan los
1: jugadores en estos escándalos?
0: Sí, mira, fíjate que es una excelente pregunta. Lamentablemente estamos hablando del único equipo que juega con puros mexicanos y es el equipo que más escándalos tiene. No sé si lo podamos relacionar mucho con la cultura que tenemos acá, porque realmente llama la atención que el equipo que más escándalos de esta índole tiene es el equipo que precisamente juega con puros mexicanos. Es más complicado. Por ejemplo, el propio Atlas, que juega en la misma ciudad, pues son mucho menos los escándalos. Claro, uno entiende también que el Atlas no tiene la repercusión a nivel nacional que tiene el Guadalajara, eso también obviamente pesa mucho Sabe, saben precisamente, o no lo saben más bien, precisamente los jugadores tanto de Atlas como de Chivas, la diferencia que hay entre jugar entre con una playera y otra, con todo y que hay una gran rivalidad ahí en la región, eso es como tema aparte, dice Héctor Huerta tú que lo mencionabas hace hace unos instantes él menciona que muchos de los que se ponen a la playa de la Chivas ya nada más por ponerse a la playera de la Chivas ya se sienten guapos y probablemente por ahí vaya la situación de que, eh, o sea, digamos, se pierden, a lo que él se refiere es que pierden el piso. Inmediatamente que se ponen la playa del Guadalajara, ya empiezan a soñar que están prácticamente jugando con la selección mexicana, que representan a, a, a lo mejor de México, digamos, de alguna forma, y eso hace, yo creo, que, se, que pierden el piso. También otro asunto que, de alguna manera, pesa mucho, es esta parte donde muchos, o el grueso de los futbolistas viene de un extracto social, digamos. O sea, muchos de ellos a lo mejor con escasos recursos en, en su niñez, con problemas económicos en la familia, a lo mejor ni siquiera con una educación básica te, concluida por un tema donde, digamos, el fútbol le sirve como un, un, una ventana de escapa para salirse de todos los problemas que pueden vivir en su región y lamentablemente esto se ve reflejado cuando ya tienen un poder adquisitivo mucho más amplio, cuando ya tienen una capacidad como para hacer otro tipo de cosas, y a lo mejor ahí es donde no, no, no llegan a medir, y es un tema básicamente de, es un tema cultural, digamos, o sea, hay, hay, una, hay una falla estructural ahí donde muchos futbolistas se pierden, hay que recordar, por ejemplo, lo del Gulit Peña, Marco Fabián, que también hacía sus fiestecitas, decía el mismo Héctor Huerta que ya ahí en el fraccionamiento donde vivía ya lo conocían como el, el chico de las fiestas, lo de los viernes, eh, el mismo Mar Bravo y el, el Venado Medina, que fueron referentes del equipo en alguna, en alguna ocasión, cuando eran más jóvenes, terminaron en el torito también por un tema de, de exceso de, de, de alcohol en la sangre, etcétera. O sea, ha habido cualquier, bueno. Hasta el mismo Matías Almeida una vez fue este, multado por, por el alcoholímetro por ir con exceso de copas. Claro, aquella vez, muy, muy, el mismo Matías decía que habían sido cuatro cervezas y con eso ya le marcaba el, el alcoholímetro. Y él, sin ningún problema, pagó la multa. Hasta después. No se hizo escándalo precisamente porque él nunca escondió dicha situación. Y, lo, y luego, obviamente, esta situación de, de estos cuatro jugadores ya en el tema actual pues, insisto, se magnifica más por el tema de la pandemia. Estamos en un momento donde se supone que no debe salir, porque al final tu vida privada puede ser lo que quieras, ¿no? Al final lo importante es que rindas en el terreno de juego. Tú ya diste ahorita varios números de por qué estos jugadores realmente no han marcado diferencia en este torneo y en torneos anteriores, no solo en lo estadístico, sino en lo que se refiere meramente a temas futbolísticos, a, a términos tácticos, donde realmente no han, no han pesado o no han hecho la diferencia. Pero sí, en este sentido, pues está la situación de, de la pandemia, del COVID-19, de la sana distancia, del confinamiento. Y estos jugadores, dirían algunos, pues parece que están este, persiguiendo al COVID, a ver a qué hora les da. A, a, ahí, si no me equivoco, Dieter Villalpando ya había dado positivo, pero los otros tres, ¿no? Y ahí andan como persiguiendo al COVID, a ver a qué hora ya les ya se contagian. Parece que esa es la... La, la consigna que tienen en este fin de año estos cuatro futbolistas.
1: Por supuesto,
0: Ricardo, eh, eh,
1: eh, y sí, digo, eh, como, como mencionan eh, últimamente, ¿no? entraron automáticamente ya estos jugadores en la, en la lista de los cobidiotas, ¿no? Estas personas y personajes que eh, a pesar de las recomendaciones, a pesar de la situación tan terrible que vivimos, a pesar de la de los cientos de miles de muertos que hay en, en, no nada más en México, y los millones también que se acumulan ya en, en el mundo. Hay una cuestión de responsabilidad social Tienen que entender Que um, esos jugadores que sí Vivimos en otra época En una época de las redes sociales Una época en donde digo si de por sí en otras épocas los futbolistas ya eran eh, personajes eh, refer eran referentes eh, personajes públicos eh, son para, para, para muchos niños Ricardo digo obvio obviamente estos futbolistas cuando eran niños cuando empezaban eh, jugando en los en los colegios en las en las escuelas en las academias tenían sus, sus, sus referentes tenían a sus ídolos son ídolos son héroes son ejemplos a seguir y ahora con las redes sociales la cosa todavía se pone peor y ahora sí ya no existe una barrera entre la vida pública y la vida privada y me parece que el futbolista tiene que ser consciente de eso, ya no, digo sí, entiendo lo que mencionabas de que muchos de ellos tienen una eh, una escolaridad de muy pobre, eh, muy nula, sin embargo me parece que también ahí los clubes sí pudieran eh, comprometerse un poco más para tratar de formar a un futbolista un poco más íntegro que no nada más sea el, el hecho de entrenar y, y ser un especialista en la cancha sino también fuera de ella, saber comprometerse, gestionar sus emociones gestionar sus actos, gestionar sus palabras, otorgarles esa eh, educación porque al final de cuentas también eh, repercute positivamente o negativamente, como lo hemos visto en este caso, eh, para, para con el club, ¿no? Eh, que sí, que Guadalajara, me parece también por ese hecho que tú comentas, de que tienen esta, esta regla de solamente jugar con mexicanos, hay una mitificación del jugador que eh, ingresa a el conjunto de las, las, digo, perdón, al conjunto de las chivas del Guadalajara, no el, el mexicanísimo. Eh, un, un equipo que al portar esa camisa, pues sí, se eleva exponencialmente tu precio. Sabemos que los futbolistas... ...que está, integran este plantel del rebaño sagrado, pues eh, sí, se eleva exponencialmente su, su precio en el, en el mercado, pero pues eso no significa al final de cuentas que eh, tengan un buen rendimiento, y creo que al contrario, el jugador por lo mismo, como tú lo comentas, termina por eh, perderse.
0: Sí, y luego que me, lo que mencionas de la directiva es muy importante... Digamos, comparándolo con otras ligas y otro tipo de, de, de deporte incluso, a mí me parece que la, la directiva de Chivas, no de ahora, sino desde hace mucho, y no, a lo mejor no solo la directiva de Chivas, porque ya sabemos también, por ejemplo, lo que ocurrió con Renato Ibarra y que ahora está jugando en el Pachuca de forma increíble, eh, digamos, las directivas, en este caso la del Guadalajara, no han puesto eh, castigos ejemplares o sanciones ejemplares que sí a lo mejor no erradiquen del todo porque al final eh, siempre puede aparecer una persona que, que causa algún problema, una persona que, que genere esa discordia dentro de lo que es la disciplina dentro de un equipo, pero sí que sean eh, eh, casos o eventos que ocurran esporádicamente, o sea que se limite al mínimo este tipo de circunstancias. Por ejemplo, la NFL sí es muy enérgica cuando, por ejemplo, hay un tema de, de armas. El jugador que, de hecho, tiene que enfrentar un tema de ahí de, de armas que tenga en posesión de armas o algo así, temas de drogas, temas de escándalo, inmediatamente los jugadores no solo son suspendidos toda la temporada o no solo son separados del plantel, sino incluso prácticamente se acaba su carrera dentro de la NFL. Eh, en el caso, por ejemplo, de, del fútbol mexicano Lo que ha pasado es que no se han tomado estos castigos ejemplares ¿Qué pasó hace casi dos meses? Salieron, o más, más que salieron, hicieron también su fiesta Que se supo porque los subieron ellos mismos a redes sociales Lo de Alexis Vega y lo de Uriel Antuna Y sí, bueno, entraron los, los capitanes a, a hablar con la directiva Se les perdonó de alguna manera su comportamiento Todo quedó en una multa económica y lamentablemente dos meses después con otros futbolistas vuelva a pasar una situación similar al menos que ya de entrada pues tiene que afecta en lo deportivo porque queramos o no, aunque estos jugadores no hayan tenido el rendimiento que uno espera, pues son activos de tu club y al final si tú por ejemplo querías deshacerte de la Chofis López uh, en diciembre, pues ahorita su precio ya bajó porque ya no vas a poder eh, intercambiar o, o vender en el mismo precio que tú esperabas hacerlo por este tipo de situaciones, lo mismo con el Gallo Vázquez, con lo de Peña, y con el propio Díter Villalpano. Entonces ahí es donde yo creo que la, la directiva de Chivas, como tú mencionabas, no solo en este momento en la era de Peláez y Amauri Vergara, sino desde hace mucho tiempo, no ha tomado medidas ejemplares, que realmente fermen, tanto en, el, en los jugadores que están, están en la institución del primer equipo, los que se encuentran en el tapatío, los que se encuentran en fuerzas básicas, o sea el chavito de 17 años, no le estás dando un ejemplo correcto de lo que puede acontecer cuando él llegue al primer equipo. Si ve Eduardo López, un jugador que salió de las fuerzas básicas de Chivas, haciendo sus siestecitas, y aún así ahí medio lo mantienen en, incluso jugando partidos, pues ¿qué podemos, ¿qué podemos esperar de los chavos de 17 años cuando lleguen a primera división? Y ahí, ahí es donde yo creo que se finja el problema de por qué le volvió a acontecer al Guadalajara. Obviamente la, la gran responsabilidad es de los de los protagonistas de, de esta indisciplina, pero también la, la directiva de alguna forma tiene responsabilidad al no tener castigos más ejemplares para todos estos jugadores que reinciden o que caen en este tipo de situaciones indisciplinarias. Exactamente Ricardo, esto es una
1: situación de responsabilidad personal y bueno, eh, pero sin embargo, creo que también como lo comentas, no nada más también es, es parte de la directiva, sino sea, también es una parte ya ya histórica de la de la federación, eh, cada vez que la que la selección, o, o no cada vez, pero sí, al menos ahorita en la mente, sí recuerdo varios escándalos a nivel ya de selección, Ricardo. Esta fiesta en el en el Mundial de Brasil, que se que escandalizó a toda la federación. Estas eh, fiestas continuas también, que, que dentro de los principales organizadores eran los hermanos eh, Dos Santos, no que se convirtieron, en, no en referentes de la selección por sus goles, pero sí por las eh, fiestas y pachangas que armaban. Y mira, la federación no hacía absolutamente nada, les daba si acaso un par de manazos a los jugadores y se acabó, ¿no? Seguían siendo, Dios, seguían siendo eh, pues intocables, ¿no? Y, y me parece que desde ahí ya estamos mal, ¿no? Se, está viciado. Me parece que sí debería de haber castigos fuertes, castigos duros. Eh, digo, tanto que le gusta a la federación y a la Liga MX imitar... Las ligas eh, americanas Pues que imite los castigos De la NFL, de la MLB De la NBA Que imite las acciones eh, Que toman para Con las indisciplinas Que imiten las multas millonarias Que le están eh, que a principio de la temporada les, les pusieron a los a los coaches y a los jugadores que no que no usaran cubrebocas cuando debían o que eh, estaban en zonas eh, sin respetar la distancia, hombre, eh, que empiecen eh, por allí, que empiecen a cambiar la, la, los, los reglamentos y porque bueno, y que no incluso que los cambien, sino que los apliquen, con que los aplicaran bien ahí ya empieza a haber un cambio sí los jugadores, eh, la responsabilidad también es, es de ellos, pero ellos mismos saben el mismo jugador sabe que pues, no le va a pasar absolutamente nada, que cualquier fiesta a la que vaya, si acaso lo van a regañar, va a estar uno o dos partidos eh, a lo mejor que no lo meten de titular o eh, que, que entrena con la sub-20 y creo que para ellos es incluso mejor porque incluso la pasan más relajados una o dos semanas, entonces ya con, con multas económicas severas porque el jugador también, lo económico le pesa bastante, ¿no? Le, aunque, por más que, que, que gane o que sea una de las de las estrellas, una, una buena multa económica, pues sí, sí les va a pesar bastante, ¿no? Eh, también in inhabilitaciones en el caso de... Por ejemplo, vamos a remontarnos al ¿no? caso de Renato Ibarra, era para que la directiva lo inhabilitara eh, una buena cantidad de, 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 de años y tuviera que emigrar a otro fútbol. Eh, pero bueno, ahorita en el caso de, de, de Villalpando, a ver qué sucederá eh, conforme se vaya destapando más y más eh, cosas sobre su, su caso en particular, ¿no? Y, y creo que desde ahí, ¿no? El, 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 el castigo es lo que va, a, digo, desafortunadamente va a poner en cintura a los jugadores que sí, que me parece que se sienten intocables eh, en el equipo en el que sea. Y como ya lo hemos platicado, si es en el Guadalajara, pues un poquito, un poquito más, Ricardo.
0: Sí, eso que mencionas de que se sienten intocables es el, el, el gran problema. Y, el, y la situación es que ellos se pueden sentir intocables, pero si las directivas los, también los vuelven intocables ahí es donde recae la, la, la gran, el gran problema, o sea, el, digamos, el núcleo de la situación. Eh, recordaba yo a Karim Hunt, que estaba el, el ex corredor de los Kansas City Chiefs, que por temas similares, él, él estaba proyectado para ser el... Pues ya era un referente del equipo de los Chiefs, ya era, un, era el corredor estelar, no solo de, del equipo, sino de pra, prácticamente de toda la liga, incluso se hablaba de que podía hasta pelear por el jugador más valioso de la temporada, vino su escándalo, vino el tema indisciplinario, y la NFL, tanto Kansas City como la NFL, no se tentaron el corazón, no lo blindaron, no vieron primero por el negocio, como muchas veces se ve aquí, y lo despacharon toda la temporada, Kansas City perdió un gran elemento a la ofensiva, la NFL obviamente perdió un referente para el, el tema de marketing, el tema de posicionamiento de, de, del, del propio campeonato. Y eso no fue obstáculo para que Karim Hunt, pues prácticamente ahora tenga una carrera en el presente. Todavía, digamos, alcanzó a salvar a su carrera con los Cleveland Browns, pero pues ya no tiene el mismo peso, ni mucho menos, de lo que había llegado a ser como, como corredor de la NFL. Y en ese mismo caso, en ese mismo tenor, debería aplicar con el en el fútbol mexicano en general, no solo con el Guadalajara. Ahora que mencionaba lo de la selección mexicana, yo creo que la única vez que se pusieron castigos ejemplares terminaron los jugadores por voltearle la tortilla a, a lo que eventualmente había puesto la selección. Y eso fue en la fiesta en Monterrey, eh, que organizaron varios futbolistas donde estuvo Carlos Vela y Efraín Juárez, que fueron los castigados. Aquella vez ellos se les castigó ejemplarmente con temas económicos, con tema de no regresar a la selección por un rato. Y después eh, vino el caprichito de Vela, de decir, no, pues ahora me castigas, ahora yo ya no juego contigo, no quiso ir a jugar el Mundial de Brasil 2014. Y aquí lo que me parece lamentable es que si un jugador ya no quería ir, este, tú lo cortaste o, lo, o le... Frenaste su paso por la selección temporalmente por un tema indisciplinario o un tema de indisciplina. Después tú lo convoques y hasta le termines rogando, como ocurrió con el caso de Miguel Herrera, que fue el que fue a hablar con él a, a Europa, y termines convocándolo. Por más que este jugador sea el mejor de México, como es el, algo similar a lo que ocurría con Karim Hunt. O sea, era un jugador referente de, de la selección, era un jugador referente del fútbol mexicano en Europa, y fueron a rogarle para que volviera a la selección y de alguna manera, digamos a la larga, el que terminó ganando el pleito fue Carlos Vela, y el que se vio como el gran villano fue Néstor de la Torre, que en su momento fue el que aplicó dicho castigo a ambos futbolistas por el tema de la fiesta ahí en Monterrey después de un amistoso.
1: Sí, bueno, es que también es, es lamentable cómo los jugadores también hacen y deshacen como quieren la, a, a la federación y la selección eh, mexicana, no y a, los clubes. Eh, y a los clubes también, por supuesto. Yo no me imagino esa, esa actitud... Ricardo por parte de pues de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? En, en la selección de Portugal. Creo que Cristiano Ronaldo es consciente de la figura que representa, es consciente de lo que representa para para la juventud, para la selección, para sus propios compañeros, y, y, y es, una, es un ejemplo de, de, de disciplina y de brillantez, ¿no? Eh, más allá de todo eso. Cosa que aquí no, que no, 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 no lo sienten, no, no, no son conscientes, eh, les importa eh, poco o nada, ellos quieren divertirse, ellos quieren relajarse, ¿no? Y al y al, y al final cuando te conviertes en, en, en una estrella de esa altura de un Cristiano Ronaldo, de un Lionel Messi, a lo mejor, bueno, de, de, de en su momento lo que fue también eh, eh, otras figuras que ahorita están retiradas, bueno, ya en el retiro ahora sí, eh, puedes pasártela genial con todo lo que hiciste, con todo el legado también en lo que te convertiste, ¿no? Y, y sí me parece, me parece triste la falta de compromiso y la, y la falta de, de conciencia, porque de, de, al final de cuentas estamos hablando de una falta de conciencia del jugador, ¿no? Y en el caso de la Chivas, sí, eso es lo que estamos viendo, una falta de compromiso, una falta de conciencia. Digo, ahorita, eh, pues sí, eh, empataron un partidazo este fin de semana allá en, en contra contra los Pumas. Sin embargo, pues no han tenido una campaña excepcional. Le ha costado mucho, me parece, estos temas a a, a, a Víctor Manuel Bucetich, sabemos de la calidad de Bucetich, sabemos de lo que es capaz, de, de, de lo, de, lo, de, lo de, la, de, de las cosas grandes que hizo con el Monterrey llevándolo a, a puestos inimaginables en su momento, después recientemente también las maravillas que hizo con el poco o más con el escaso plantel y la escasa cartera que tenía en, 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 en Querétaro. Y bueno, aquí es la gran oportunidad de Víctor Manuel, ahora sí de estar en un equipo grande y poderoso como lo es eh, las Chivas, y le está costando trabajo, y ahora sí dudo, o no sé cómo lo veas tú, pero yo dudo que sea por las capacidades de Víctor Manuel, ahora sí ya vemos que sí es... Eh, este tipo de situaciones eh, extracancha, ¿no? Que, que me parece que sí hay que cuidar en un club como el, el, el Guadalajara, ¿no? Y, y vamos a ver en qué termina porque también siento, eh, Ricardo, que... Puede a Mauri y Peláez poner castigos ejemplares, pero estos castigos ejemplares, a diferencia de lo que pase con, con Renato Ibarra, que mucho se criticó eh, de que lo que hicieron fue deshacerse de él y mandarlo al, al Atlas de Guadalajara, aquí pues lo separan, primero pues ya está separado del, del plantel. Eh, ahora, no ha habido tampoco un comunicado sobre qué va a pasar con el resto de los jugadores involucrados en la fiesta. Pero me parece que es, una, es un mensaje importante el que ellos mandan al eh, pues no haber entrenado ni siquiera con la Sub-20 el día de hoy, lunes 2 de noviembre. Vamos a ver qué, qué es lo que cómo, cómo lo toma el parte de comunicación del club y sobre todo qué mensaje le van a mandar al resto de los jugadores, al resto del equipo de la Sub-17, el resto del equipo de la Sub-20 e incluso a, 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 a su equipo franquicia ahí en, el, en, en la Liga de, de, de Expansión también, eh, porque puede, vamos a ver si, si, si Amaury y Peláez toman esto para a su favor y cambiar el chip y cambiar la mentalidad de los jugadores para que vean que, que les puede ir bastante mal si vuelven a caer en este tipo de situaciones.
0: Pues sí, veremos cómo, qué va progresando en los próximos días con el tema de estos cuatro de estos cuatro futbolistas. Sí, ha sido toda una complicación para Víctor Manuel Bucetich con todo y que estos jugadores, insistimos, no sean eh, jugadores de mucho peso dentro del de volumen de juego del equipo. Al final, son elementos que poco o mucho te pueden servir en determinado momento, incluso para los entrenamientos. Y ahora, con no contar con ellos, pues desbarajusta todo, porque ahora, para entrenar, por ejemplo, un interés cuadras pues tienes que llamar jugadores del Tapatío de la Sub-20 para completarte para esos duelos. Y bueno, ya para ir cerrando la emisión de hoy, vamos a meternos, y aprovechando que estás tú como nuestro invitado, a hablar sobre lo que se puede venir en la siguiente semana, no esta, sino la siguiente semana. En el momento que estamos grabando esta emisión de martes, del martes 3 de noviembre, eh, León y, y Santos van a jugar su partido correspondiente a la jornada 16 sin conocer todavía el resultado final de este partido, independientemente de lo que ocurra en este duelo, ya el Guadalajara no depende de sí mismo para alcanzar los primeros ocho puestos de la tabla general. ¿Por qué? Porque si Santos logra sacar un empate el día de hoy, se va a colocar en la octava posición y con ello el Guadalajara necesitaría que ya sea Pachuca o Santos no ganen su partido de la jornada 17 y el Guadalajara pueda aspirar a ganar eh, su partido frente a los rayados y meterse dentro de los primeros ocho. ¿Cuál es la importancia de esto? Recibes en casa el partido del repechaje. No tiene mucha ventaja en este caso ser local, porque no hay gente en las tribunas, pero sí eh, ese temita de viajar o no viajar en la siguiente semana, que sí vaya que tiene su repercusión. Y por otro lado, si Santos no llegara a sacar el punto o más bien perdiera contra León, ya el Guadalajara sí seguiría dependiendo de sí mismo para mantenerse en ese en en pues, en ese, en ese primer lugar, perdón, en ese octavo lugar que les daría la posibilidad de jugar en el Acron, el partido de repechaje, donde precisamente existe una amplia posibilidad de que el duelo sea, ya sea en Torreón o en Guadalajara, pero que el duelo sea Chivas contra Santos. ¿Cómo ves la situación?
1: Sí, está interesantísimo, eh, sobre todo lo que suceda en esa parte de la, de la tabla, ¿no? Me parece que el, el partido de esta noche frente a León, va a ser importante para, para las Chivas, como tú lo mencionas yo creo que va a estar difícil que Santos eh, pueda sacarle la victoria a León, un León que se ha visto grande grande, grande, o sea, está el León y el resto de la plantilla, el resto de, la, de, de, de los equipos de esta liga en el torneo, al menos en el torneo eh, guardianes, ¿no? Y Santos, si bien ha ido a la, a la alza, cerrando sobre todo de, de manera muy degorosa el campeón le va a alcanzar para meterse eh, a estos puestos de, de, de repechaje, creo que el partido de hoy sí si sí, sí logra el, 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 el empate va a ser va a ser mucho, ahora eh, Guadalajara sí lo va a tener difícil la, la siguiente semana eh, ya hemos visto al, al Monterrey que le acaba de sacar el partido a la máquina de, de la Cruz Azul y, y me parece que con el plantel que tiene como va cerrando el torneo Guadalajara lo va a tener bastante difícil Ricardo
0: Sí, eh, independientemente de lo que ocurre entre el León Santos en, en el resultado que se dé, Checando los, los partidos que le resta a cada uno de estos tres equipos El partido que le resta a cada uno de estos equipos Santos recibe al Mazatlán En teoría debe ser un duelo donde Santos aspire a la victoria o salga como favorito en el partido uh -huh. El Pachuca recibe a los Rayos del Necaxa También otro duelo donde Pachuca saldría como favorito y el Guadalajara, a pesar de recibir a los rayados, pues ya vimos lo que tú mencionas, un equipo de rayados que va a la alza, que por cierto está peleando todavía, de hecho se metió más que nada, más que nunca a la posibilidad de alcanzar uno de los primeros cuatro lugares uh -huh. de la tabla, y en consecuencia este equipo tendría que ganarle un equipo que viene muy, muy embalado, y encima los problemas extracancha del Guadalajara, el tema del COVID, no se sabe si Víctor Manuel Bucetísima puede estar en la banca, si se va a contar con JJ Macías, Molina salió tocado del partido frente a Pumas, en fin, hay muchos muchas incógnitas para el Guadalajara de cara al próximo fin de semana, y todo apuntaría que el Guadalajara va a terminar por ocupar la novena posición de la tabla, lo cual yo de entrada ya lo consideraría un tema ahí de, de entrar en la discusión del fracaso, porque sería un torneo más donde el Guadalajara no habría sido capaz de quedar dentro de los ocho primeros, más allá de que va a haber el repechaje y después gana su partido y se mete a los cuartos e incluso en los cuartos puede seguir avanzando. En los hechos el Guadalajara va a volver probablemente a quedar fuera de los ocho primeros de la tabla y esto sería por sexta ocasión consecutiva.
1: Exactamente, Ricardo. Me parece que has dado en un punto eh, interesante porque sí, está bien. Eh, jugamos con las reglas. Eh, no, hombre, el Guadalajara va a calificar y lo que tú quieras, pero... Sabemos que este torneo es sui generis, este torneo es eh, sí va a valer históricamente, el que sea campeón va a ser indiscutido, pero híjole, ya si de por sí cuando teníamos el sistema de liguilla donde los ocho primeros viendo, 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 porque seguramente va a seguir esa tendencia en los próximos sí. torneos, solamente los ocho, no van a ser ya de los doce. Entonces, eh, sí, será un fracaso por un equipo como el Guadalajara, que de hecho ya debería ser un fracaso no estar dentro de los primeros cuatro, cuando tienes ahí al América que está en segundo lugar, a los Pumas que está en tercero, al Cruz Azul que está en cuarto, ahí debería de estar peleando entre esos primeros cuatro el conjunto de las chivas, y no, está peleando, está tratando ahorita eh, con uñas y garras, o con pezuñas como las chivas, eh, de aferrarse a no descender del octavo lugar porque me parece que la pelea va a ser ahí entre Santos, Pachuca y, y las Chivas y también el Necaxa ahora si me preguntas el partido entre el Pachuca y Necaxa, hemos visto un Necaxa que también anda eh, en, enfilado, anda más o menos enrachado un Pachuca bastante irregular en el cierre de este campeonato, entonces eh, también me parece ahí que el Necaxa tiene posibilidades de, de, de ganarle al Pachuca, me parece que Guadalajara tiene muy pocas posibilidades de hacerle partido al, al Monterrey y pues Santos el día de hoy al menos eh, también sería dificilísimo que le saque el partido eh, allá a León allá en su casa, y en el cierre me parece que tiene muchas más posibilidades de ganarle a un conjunto del Mazatlán que también está peleando en esa parte entre el 12 sí, y el como 14 chances. que todavía tiene chance de ganar, sobre todo por la diferencia de goles increíble que sacó en su último partido este jueves ante el Atlético eh, San Luis, entonces pues sí, les funcionó a, a la liga en cuanto al rating que va a haber, en cuanto a las posibilidades que existen, pero bueno, vamos a decirlo, un torneo mediocre, Ricardo.
0: Sí, 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 y ahora checando los primeros nueve, incluyendo a Santos, digamos, eh, Chivas empató con León, perdió con América, empató con Pumas, perdió con Cruz Azul, está pendiente el Monterrey, le ganó a Tigres, empató con Pachuca y perdió con Santos, o sea, realmente... El equipo del Guadalajara, digamos, incluyendo a Santos de los, dentro de los primeros ocho, a excepción del partido de Monterrey, que es el pendiente, el Guadalajara, el Guadalajara solo ha sido capaz de ganarle a uno de esos ocho equipos, estamos hablando de Tigres, y yo creo que ahí es donde se finca el gran problema del Guadalajara, un partido contra Tigres, donde por cierto hay que decirlo, Tigres se encontraba en el peor momento del torneo, donde aprovechan también una expulsión en contra del equipo de los felinos, que les da hasta cierto punto la posibilidad de sacar el partido, y van a enfrentar a un Monterrey que viene con cuatro victorias consecutivas y se ve muy, muy difícil como el Guadalajara. Si quiera, ya déjate mejor la victoria, si quiera sacar ese punto que eventualmente le podría dar chances también de colarse como octavo lugar y evitar tener que visitar en la ronda de la próxima semana, donde todo va a ser un partido. Y hasta cierto punto, eso sí, yo creo que van a ser emocionantes la mayoría de los duelos, espero no equivocarme en eso. Pero bueno, pues así está el sistema de competencia. Imagínate, la, A ver, yo, yo quisiera saber tu opinión, ¿cuál sería esta eventualidad? El Guadalajara se mete de noveno, elimina a Santos en, en el repechaje, después se enfrenta contra el León, da Carambola elimina a León y se mete a semifinales. ¿Qué debemos pensar de este equipo que queda en semifinales de un torneo con todo y lo mediocre que ha sido su desempeño a lo largo del mismo?
1: No, pues estaríamos eh, hablando de... No, pero Ricardo, es que la verdad yo, yo me quedaría nada más en, en la posibilidad de eh, eliminar a Santos, que sí sería factible, también un equipo muy irregular, pero ya pensar de eliminar a León y meterte en sinfilesis creo que sí ya es un sueño eh, guajiro, donde me parece que sí ya eh, se le acabaría el gas... Eh, eh, a las chivas, y me parece que entonces estaríamos hablando ya del el rey Midas, ¿no? Le podríamos decir rey Midas con todo, con, con todas
0: las de la ley, si, si eso pasara, mi estimado Ricardo. Bueno, sí, a, a lo que iba con mi pregunta es que, por ejemplo, conocemos, por ejemplo, a nuestro amigo Álvaro o a otras personas que desacreditan mucho, por ejemplo, el sistema de competencia de ocho horas, imagínate un Guadalajara, que eventualmente, o sea, es, es que el Guadalajara eliminando a León en un, en un caso hipotético, pues se vuelve contendiente al título porque eliminó al superlíder de la competencia, claro. al que parecía invencible en este torneo, y resulta que se mete a semifinales. Ahí yo creo que... Eh pues ya empezaría, o sea, sería muy cuestionable el, el campeonato, digamos, porque al final estamos hablando que el Guadalajara podría tener siete buenos partidos, o ni eso a lo mejor nada más tres o cuatro buenos y los otros los fue sobrellevando y meterse hasta claro. la final y ganarla porque al claro. final la, la posibilidad va a existir con este certamen, ¿no? No, y
1: es que sí, bueno, volvemos a, a lo mismo, que al final de, del día va a ser este torneo. Digo, la liguilla siempre es otro torneo eh, aparte, ¿no? Y se juega de manera eh, distinta. Y sí, a, suponiendo que, que, que las chivas incluso pudiera, pudiesen llegar a, a la final, sí estaríamos hablando acerca de, de eso, ¿no? De lo bien que, 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 que terminaría ese... Ese, ese título, que sí dejaría muchos sinsabores que sí podrían ser como, como, como estos puristas de los torneos eh, largos, eh, una, eh, una mancha o una suciedad para, para estos eh, puristas o algo muy desagradable, pero pues al final de cuentas y terminaría siendo sí un torneo sin generis, porque pues imagínate Ricardo, si esa nos vamos suponiendo que eh, Juárez también arranque bien o incluso que el Puebla o el Mazatlán en una de esas con, con sí. el jefe Boy pueda llegar a semifinal. Estaríamos hablando de, de un caballo negro y me parece que también eh, ayuda mucho a la, al, al, al rating, ayuda mucho a la espectacularidad, pero pues sí... Hablaríamos que se estaría dejando a un lado la justicia deportiva, pero pues todos los equipos al final de cuentas votaron a favor de este certamen, a favor de estas reglas. Entonces hay que jugar, ahí hay que saber jugar eh, a las reglas, ¿no? Imagínate un cru una cruz azulleada, ¿no? En caso de que también llegara ante Chivas, ante algunos de esos equipos que, que, que se metiera como como últimos ahí de los 12 primeros y que lo eliminara, híjole, también estaríamos hablando ya de... De, de muchas cosas que, que sí ayudan a la espectacularidad, pero definitivamente aplastarían a la justicia deportiva si es que eso existe.
0: Sí, fíjate que yo creo que casi ningún chivermano se... O sea, yo creo que casi todos los chivermanos festejarían un eventual título en el Guardianes 2020, pero sí me imagino la cara de otros aficionados de otros equipos pensando, caramba, ese equipo se mete de noveno, tiene problemas de escándalos, de fiestas, de trenecitos, que no sé qué, de COVID, y con todo y con eso sale campeón, entonces ¿para qué me esfuerzo yo? O sea, por ejemplo, en el caso de equipos como Pumas, como Cruz Azul, ¿para qué me esfuerzo si te puedes meter ahí por la puerta de la cocina y terminar siendo campeón? Yo creo que es ahí donde pues la federación va a tener que pensar muy bien el, el asunto, al final es el, el que salga campeón en el Guardianes 2020, así sea el Mazatlán o el León, le va a contar la misma cantidad de, o sea, va a tener el mismo eh, va a contar como uno, como fueron otros títulos en el pasado para cada uno de los equipos del fútbol mexicano o sea, igual va a contar el título lo mismo que los de hace un año hace tres, hace diez pero sí va a ser muy cuestionable esa parte sobre todo de quién sea el campeón si sale campeón cualquiera de los que en este momento se encuentran en los primeros seis lugares pues yo creo que poco se les va a recriminar su campeonato, han decidido los seis equipos más regulares del, del torneo por supuesto, Ricardo, bueno,
1: además digo, vamos a, 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 a poner ya, digo, ya hablar, eh, a lo mejor hacer la comparación con otras ligas, también en la MLB acabamos de tener a los Dodgers campeones que quedaron en primer lugar de la, de la Liga Nacional en el, en el Oeste, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tuvo una gran regularidad, que dejó en el camino a, a un montón de equipos que no estuvieron eh, a su altura y que al final terminaron por ganarle también a unos eh, Rayas de Tampa Bay en una serie que estuvo tuvo bastante pareja que tampa bay también fue quedó en primer lugar de el, 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 la zona este de la liga americana ¿no? entonces tam también estamos hablando que, que la regularidad eh, es un factor eh, importante en, en, en cualquier liga, ¿no? Y, y, y pues la, si bien se abren más oportunidades, porque también lo, lo mismo sucedió en la en, en esta liga, más bien en esta campaña de, la, de las ligas mayores, en donde hubo 60 partidos y hubo, se extendieron las plazas para, para playoffs, pero al final de cuentas ganaron dos de los equipos más regulares en, en esos 60 eh, partidos. Y lo mismo sucedió también en, en, la, en, la, en la NBA, ¿no? También fue lo mismo. La regularidad de es, es importante, ¿no? Y creo que al final también los problemas extracanchas sí van a pesarle mucho a los equipos, ¿no? Porque estamos hablando de disciplina, creo que la disciplina es importante, y no importa el sistema de competencia, la disciplina y la constancia, eh, al menos eh, los récords, así lo indican, te van a beneficiar, y mmm, podríamos desde este momento decir que sí, que para mí eh, ya sea el León, eh, León es por, por, por lo mismo el, el gran aspirante al título, aunque sí, a lo mejor ya en, en este sistema de competencias podríamos decir que la cosa ya está un poco más pareja entre León, América, Pumas, Cruz Azul e incluso Monterrey y Tigres que últimamente han estado ahí constantemente.
0: Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos por haberte unido a esta emisión de martes de Dosis Chivas espero que te hayas divertido en este espacio y nos saludamos, yo creo que nos vamos a saludar la siguiente semana porque si sí existe un alto grado de posibilidades de que se dé el Santos Chivas o el Chivas Santos en la ronda de repechaje
1: yo creo que sí, Y si eso sucede pues ojalá que se siga desbaratando el, el equipo como lo ha hecho hasta ahora en las Chivas eh, se, sería muy bueno ¿no? Que, que eso sucediera para que el Santos enfilar un poquito más
0: de perdido llegar a, 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 a los cuartos bueno, pues muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana. Mañana tenemos emisión de Partido Histórico. Vamos a hablar sobre un partido histórico entre Rayados y Chivas para amenizar lo que puede acontecer el próximo fin de semana.